0: a Marianos en Camino. Este es nuestro primer episodio. Curiosamente, lo hemos iniciado el día 8 de septiembre, festividad en la que conmemoramos el nacimiento de la Virgen María. Y lo estamos concluyendo el 12 de septiembre, que casualmente es la celebración del dulce nombre de María. Definitivamente ella es parte de esto de una manera increíble. Y encomendados a ella, iniciamos este podcast, esta, esta primera grabación, este primer episodio. Uh, por supuesto que quisiéramos dedicárselo a ella por ser el primer episodio. Y hay varias razones por, la que, por lo que la queremos a ella. En primer término, había muchas opiniones que pudimos con, eh, revisar y sabemos que hay personas que pues se preguntan y a veces eh, critican, dicen que los católicos le damos demasiada importancia a María, que la ponemos por encima de Jesús y etcétera pero sin tratar de entrar en controversias y les prometemos que vamos a hacer un capítulo especial dedicado a eso. Hoy nos queremos enfocar en algo mucho más importante, en nuestro amor por María. Vamos a enfocarnos en las razones por las que la amamos, la base de nuestra devoción. Y al final, ustedes podrán tener una idea muy clara de la razón por la que hemos escogido el nombre de Marianos en Camino. San Luis Griñón de Montfort, un gran mariano, escribió que el camino más fácil, rápido y seguro para llegar a Jesús es a través de María. Y tenía razón. Porque María es agradable a Dios. Es decir, Nadie puede superar a Dios, y nadie ha amado y honrado a María más de lo que Dios hizo. Dios Padre la eligió para ser la madre de su, de su hijo único, para ser la esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo Unigénito de Dios. ¿Qué mayor demostración de amor que esta? Antes de amarla a nosotros, Dios la amó. Y Dios la preservó para que no heredara, como cualquier hijo de mujer, como nosotros, el pecado original. La madre del Salvador debía ser absolutamente pura, absolutamente inmaculada. Nos es muy difícil pensar que Dios, siendo quien es, no tenía la posibilidad de haber enviado a Jesús como Él hubiera querido. Es decir, en gloria y en majestad y con toda la solemnidad que pueda acompañar a la grandiosidad del nombre de Dios. Podía haber abierto los cielos, apagado las estrellas, el sol, la luna, haber hecho rugir a los mares, encender todos los volcanes. Es decir, pudiera haber hecho un, todo un espectáculo para la venida de su unigénito al mundo y sin embargo decidió mandarlo a esos 17 años pobre que había sido criada en nazaret y además nació en un portal en un pesebre destinado a alimentar animales a guardarlos durante la noche porque no hubo po no hubo lugar para ellos en la posada con todo esto, Dios nos indica el gran papel de María en la historia de la salvación. Si nosotros vemos todo el preámbulo al nacimiento del Salvador, es muy difícil minimizar la importancia de María. Al mismo tiempo que reconocemos al Mesías, por el que tanto tiempo esperamos y esperó la antigüedad, esta mujer, esta jovencita, tan sencilla, fue elegida para ser el primer tabernáculo en la historia de la humanidad. A nadie se le ha dado un saludo como el que Dios le dio a ella por medio del ángel. Dios te saluda, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de Dios. Llena eres de la gracia de Dios. ¿Quién ha recibido un saludo sim similar en la historia de la humanidad? Nadie, solamente él, ella, ella la que fue elegida para ser la madre del Hijo único de Dios. ¿Todo esto no debería significar algo importante para nosotros? ¿Cómo fue que el Señor puso los ojos en María? María, una jovencita, sencilla, revestida como la, la más humilde sierva del Señor. Así se describe ella, he aquí la esclava del Señor, con la más perfecta humildad, el instrumento perfecto de Dios. Cuando nosotros amamos a María, estamos imitando a Jesús. Es decir, estamos imitando a su Hijo. ¿Quién podría atreverse a negar que Jesús amó y ama a María? Es su madre. Él la eligió desde toda la eternidad para ser su madre, para venir al mundo. De hecho, el solo venir al mundo es el gran misterio de Dios. Pero Jesús, siendo un judío devoto, sigue y respeta el cuarto mandamiento y honra a su madre nos da ejemplo de lo que todo hijo de Dios debe hacer imitarlo y amar a nuestra madre a nuestra madre espiritual a la madre que él mismo nos dio también tenemos que tomar en consideración que los santos a quienes consideramos nuestros hermanos mayores por excelencia, nuestros ejemplos a seguir, quienes nos han señalado el camino para llegar al cielo, al cual todos aspiramos, se distinguieron por su amor a María. La mayor parte de ellos vivieron con un rosario en la mano y cantaron sus alabanzas. La reconocieron como María la intercesora por excelencia. Jesús realizó su primer milagro público porque su madre intercedió. Aun cuando Jesús dijo que todavía no era su hora, su madre le pidió ayuda. Y nosotros debemos aprender por esto que María influye en su hijo. Este milagro que Jesús realizó a petición de María... Este primer milagro podía haber, lo podía haber hecho sin, sin su participación, sin la participación de su madre. Es decir, él no necesitaba que María estuviera ahí para convertir el agua en vino en las bodas de Cana. Pero ella estaba casualmente ahí. Y nosotros leemos en Juan 2, en versículos 1 al 2, Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Juan 2, 1 al 2 Supongamos que si, Maní, si María no fuese importante en este capítulo, ¿por qué está en la lista antes que los apóstoles? Inclusive está antes que Jesús. Fue invitada primero ella y Jesús después. Juan destaca la presencia de María en la boda. Y cuando ella le pide, cuando ella le dice que ya no tenían vino, aparentemente Jesús hace un reproche cuando le dice conmigo, Juan 24 pero siendo Jesús un judío devoto y honrando a su madre debemos interpretar como esto, fue, como esto si fuese un reproche por supuesto que no y menos en público Jesús al contrario hace énfasis en que ella le insiste le pide su ayuda y él hace notar que su hora no ha llegado pero por ella hace la excepción. Él convierte el agua en vino y, y María les dice a los sirvientes hagan lo que Él les diga, como no lo dice a nosotros hasta hoy. Esto explica por qué San Juan la menciona en la primera lista de los invitados. Y con ello también podemos Mencionar que las primeras gracias de Jesús fueron dadas a través de María. Las bodas de Cana fue su primer milagro y sus primeras gracias, convertir el agua en vino. Pero estas gracias de Dios se presentan en María desde antes que naciera Jesús. Por ejemplo, cuando María queda encinta del Espíritu Santo, viaja con prontitud a visitar a su prima Isabel, y al oír a Isabel su saludo, el niño salta en su vientre, y Isabel se llena del Espíritu Santo, como menciona Lucas 1 a 41. Esta gracia, llevar, portar al Salvador en su seno, hace que su prima Isabel, se llene del Espíritu Santo, y el niño, el futuro Juan Bautista, salta en el vientre. Y María alaba al Señor con el Magnificat. De acuerdo a este pasaje de la Biblia, incluso antes del nacimiento de Jesús, se utiliza la voz de María para llevar gracias a Isabel. ¿Y por qué es esto? porque ella no es importante? ¿No existía otra manera en que las gracias se pudieran haber llevado a la prima Isabel? Al contrario, ella responde, apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de alegría en mis entrañas. Lucas 1.44 Y la presencia y la voz de María para llevar estas gracias a Isabel. Fue María... ¿La que originó las gracias? No, obviamente no. Vinieron de Jesús. Pero María portaba a Jesús en su seno. Jesús eligió tener a María y usar su voz para entregarlas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos demos cuenta de que ella es importante. Además, es bíblico incluir a la Virgen María, la Santísima Madre, participa en la encarnación, en el nacimiento, en el primer milagro, en la pasión y muerte de Jesús, y recibe al Espíritu Santo junto a los apóstoles. También se piensa que estuvo presente durante la ascensión del Señor. Es decir, María y Jesús van juntos. Una cosa importante que debemos destacar es que es una creencia muy aceptada el hecho de que cuando se menciona al rey y la reina, la mayoría de las personas piensan que cuando se le pide un favor a la reina, porque es el conducto para llegar al rey, la reina siendo un poco más accesible que el rey, las personas piensan que la reina es la esposa del rey. Y esto no necesariamente es así. Desde tiempos ancestrales, cuando se hablaba de la reina, se, se referían a la madre reina, es decir, a la madre del rey. De hecho, los reyes en la antigüedad celaban tanto a sus esposas que era prácticamente imposible llegar a ellos. Pero la madre del rey era una persona de mayor edad, con mayor sabiduría. Y a pesar de ser reina, era más accesible, o vamos a decir que tenía rasgos de humildad con respecto a los súbditos. Entonces era común dirigirse a la madre del rey para pedirle algún favor, algún, alguna gracia al rey, ya que era prácticamente imposible acercarse a él. Y siendo eh, la reina, es decir... La persona a la cual la gente acudía con sus peticiones, la mejor oportunidad de obtener una buena respuesta del rey era a, a petición de su madre. Así ocurrió en el tiempo del Rey David. Él mismo continúa dándonos a su madre. Es decir, en la multitud de apariciones marianas que se han presentado en los últimos dos mil años, pero mencionemos solamente las tres más evidentes, aunque hay muchas más reconocidas por la Iglesia, pero en Guadalupe, en Lourdes y en Fátima. Estas apariciones son la presencia de una madre preocupada por sus hijos. Y en estas apariciones, nuestra madre siempre ha dejado un testimonio, no solamente espiritual, sino físico. Pensemos, en Guadalupe tenemos... La Tilma de Juan Diego. Una reliquia extraordinaria, inexplicable desde el punto de vista científico. En el milagro de, lo, de la Virgen de Lourdes, en Francia, tenemos la gruta y el manantial que brotó milagrosamente durante la misma aparición de un muladar, de un lugar en donde se tiraba basura. Y una gruta que sigue manando agua y que sigue curando enfermos a casi dos siglos después de esto y en Fátima tenemos el milagro del sol en donde el 13 de octubre de 1917 hubo 70.000 personas que presenciaron la danza del sol hablaremos de esto en un episodio posterior nuestra madre también nos ha dado un regalo muy poderoso un arma para estos tiempos, el Santísimo Rosario. Es conocido que el Padre Pío y muchos santos lo llaman el arma contra el mal y la rezaron continuamente. Hay muchísimas historias de milagros documentados, hay historias personales atribuidas al rezo del Santo Rosario, pero también hay historias que están entrelazadas con las conquistas y en los siglos anteriores, Batallas. Vamos a dedicar un capítulo a esto porque es muy importante. María también es justa. Es decir, ¿quién puede decir que ella no es la más justa? La Biblia soporta, apoya el poder de la de, en la fe, el poder de sus oraciones. Cuando nosotros leemos en Proverbios 15 al 20. La oración del justo tiene gran poder en su efecto. Santiago 5.16 Y Dios oirá las oraciones de los justos. Cuando nosotros nos encontramos en la calle algún amigo o alguna persona a la que le tenemos confianza y que sabemos, por ejemplo, que lleva una vida espiritual y nosotros tenemos una necesidad, una enfermedad, un enfermo en casa, una necesidad económica, pérdida de trabajo, qué sé yo cualquiera de estas cosas. No es absolutamente normal que le digamos, reza por mí, pide por mí. Y Él nos dice, claro, por supuesto. Tienen nuestras oraciones. Si eso lo hacemos con nuestros amigos y la gente que nos encontramos en la calle o en la iglesia, ¿cómo no lo vamos a hacer con la madre de Jesús? ¿Quién más cerca que la reina junto al rey? Pide por mí, María, a tu Hijo. Pide por mí, María, al Padre de tu Hijo, al Espíritu Santo. Y en este año tenemos al Padre adoptivo de Jesús en la tierra, San José, el año de San José. Pide a San José que sea mi protector y mi defensor en la hora de la muerte. Y por último, me gustaría hablar acerca de, tal vez, el corolario, la cereza encima del pastel. Lo que resume el amor inmenso de Jesús por nosotros, cuando nos entrega María en la cruz, en la persona de Juan. María sufrió y murió con Jesús en la cruz. No una muerte física, pero una muerte en dolor. Jesús hizo una declaración muy profunda al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Juan, 19 del 27 al 28 ¿Por qué Jesús desde la cruz nos dice estas palabras si no significaban nada? Obviamente existe una razón para que el Señor hiciera lo que hizo. Pero antes de entender completamente esta acción, me gustaría repasar algo que aparentemente no tiene relación con ello, pero al final van a entender. En Mateo 22, del 30 al 40, leemos, Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Si unimos estos versículos, es decir, cuando Jesús nos habla del, de los dos mandamientos que resumen a todos los demás, y cuando Jesús le da a, a María el hijo, he aquí a tu madre, y, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en la persona de Juan nos da a nosotros a María, como madre, para que la recibamos en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón. Para unir estos dos, estas dos partes del Evangelio, me gustaría preguntarles, ¿saben ustedes cómo muere un crucificado? Es decir, ¿cuál es la última causa de muerte de un crucificado? Si un médico tuviera que extender un certificado de defunción, o si se hiciera una autopsia, ¿cuál sería la causa final de la muerte de un crucificado? Sabemos que la crucifixión de Jesús fue especial. Todas las crucifixiones que se practicaban en ese tiempo, que eran miles por la ley romana, una manera de sofocar las protestas, de disciplinar a los pueblos conquistados mediante el horror de la crucifixión. Pero la crucifixión de Jesús fue más terrible de lo normal. Después eh, veremos la pasión, pero aparte de los azotes, que Jesús resistió bastante bien, tremendo ahí, los crucificados, a veces los que iban a ser crucificados morían después de los azotes, no llegaban. Pero no era común el clavarlos. No era más común amarrarlos. Y tampoco era común ponerles en la túnica roja que le pusieron a Jesús la caña y la corona de espinas. Eso fue especial por, para hacer burla de él. Y estos detalles hicieron que algunos que al menos un par de personas que presenciaron la o que oyeron de la crucifixión pudieran escribir acerca de esto, escritores romanos. Pero un crucificado muere por asfixia. Un médico escribiría, la causa final fue asfixia. Porque en la crucifixión, al estar clavados, o al estar colgados, amarrados, los brazos arriba y los pies abajo. Pero sobre todo, imagínense ustedes el dolor intenso de los clavos. Ah, ah, y además los clavos, especialmente en las muñecas, pasan y destruyen una, un nervio muy importante que es altamente sensible. Un crucificado tiene que luchar para poder respirar. Imagínense que todo su cuerpo descansa sobre la herida del clavo que traspasa sus pies. Y los clavos de sus manos son las bisagras mediante las cuales, impulsándose desde la herida de los pies, tiene que girar sobre los brazos para inflar sus pulmones de aire. Esto es terrible cada bocanada, cada inhalación es terrible para un crucificado es un dolor espantoso y sin embargo Jesús, por supuesto, no habla mucho en la cruz habla en siete ocasiones lo que llamamos las siete palabras así que desde la cruz Jesús dispone más bien de unas cuantas exhalaciones es decir a un crucificado es en donde entendemos mejor la palabra expirar, es decir, sacar el aire de los pulmones. O cuando decimos Dios su último suspiro o su última exhalación, es absolutamente cierto, porque es infinitamente difícil tener una inhalación por el peso del cuerpo llenando dolor inmenso en las manos y en los pies pero las exhalaciones es el poco aire que está todavía en los pulmones y que no se puede desperdiciar y sin embargo Jesús utiliza sus últimas exhalaciones para hacer el último acto de amor de su vida exactamente eso es lo que hace Pasó por la vida haciendo milagros, curando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, sanando a los paralíticos, expulsando a los demonios, haciendo el bien. Y su último acto en la cruz es darnos a su madre como nuestra madre. Utiliza una de sus últimas exhalaciones para decir, Mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Y la última exhalación La dedica a su padre De quien hablan los evangelios con tanto amor Con tanta obediencia En tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas exhalaciones en la cruz confirman la parte del Evangelio en donde dice, Dios es uno, este es el principal mandamiento, lo amarás con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al decir en tus manos, encomiendo mi espíritu, Jesús utiliza su última exhalación para cumplir los dos mayores mandamientos. Jesús utiliza sus últimas dos exhalaciones, una para darnos a su madre, otra para dejar de respirar por última vez, respirando en su última exhalación el nombre de su Padre. Bien, espero con estas palabras haber estimulado su imaginación, su discernimiento y esperando que les sirva para cuando tengan un momento de reflexión y que vean cuáles son las principales razones por las que queremos tanto a nuestra madre. Si el regalo que nos hizo Jesús desde la cruz el último acto de amor de su vida en la tierra fue dárnosla como madre ¿cómo podemos rechazarla? ¿cómo podemos rechazar ese regalo? no existe posibilidad al contrario por Él la amamos por Él la seguimos y por ella vamos a Él Él que es el mediador entre el Padre y nosotros Muchas gracias a todos. Les uh, recordamos que, gracias a Dios y a María, estamos ya en este podcast, ya se encuentra distribuido en Anchor. Nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Casts, tenemos nuestra página de YouTube. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram. Y tenemos un correo al cual nos pueden escribir. marianosencamino@gmail.com gmail, En donde nos encantaría recibir uh, sus comentarios. También um, nos eh, gustaría nos es muy difícil cuando ustedes se suscriban y les pedimos si, si ustedes lo consideran adecuado, suscribirse al canal darle en, en, la, en, la, en el círculo donde tiene más o en donde dice follow en el, en el botoncito de seguimiento para que reciban las actualizaciones cuando haya nuevos episodios, eh, esperamos publicar un episodio semanal pero eh, los invitamos a que nos den sus correos eh, arroba gmail.com y como estamos estableciendo eh, una pequeña un sitio internet que se llama también Marianos en camino este caso es punto se deletrea W E E B grande L y .com. Marianos en camino en esta tienda virtual vamos a tener todo tipo de arte sac sacro y vamos a tener regalos para los sacramentos, eh, para las grandes celebraciones, etcétera, etcétera. A todas las personas queremos hacer este un regalo, queremos hacer un regalo a todos nuestros suscriptores. En este, de este, momen en este momento no sería imposible hacerlo, hacerlo a cada uno de ustedes, pero viendo la proximidad de las fiestas de fin de año, Navidad, etcétera, en la tienda tenemos, vamos a tener muchísimas cosas. Entonces, eh, todas las personas que nos hagan el favor de suscribirse y nos manden un correo a, a gmail.com vamos a escribir su nombre. No necesitamos que nos digan necesariamente su nombre. Pueden decir, bueno, yo, Panchito, o, es, o, o eh, XX, o... Eh, verde o azul, eh, poner un seudónimo si ustedes gustan. No es importante que, no, 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 queremos que ustedes se sientan obligados a darnos sus datos personales, por supuesto que no. Pero para nosotros es importante al menos tener esa referencia porque ya vamos a llenar un papelito, lo vamos a a guardar en un, en una ánfora y vamos a hacer un sorteo en Navidad. En nuestro sitio, virtual la tienda virtual va a ver cosas de todo tipo de todo tamaño de todo tipo de precios etcétera y la idea es de que quien resulte eh, premiado escoja lo que quiera lo que él ve ahí que diga esto me gusta y nosotros se lo vamos a enviar con todo gusto y sin ningún sin, sin gasto de ningún tipo hasta donde esté sea en, dentro de este país o, o eh, internacionalmente como sea pero él va a llegar él le va a llegar su, su regalo entonces, los invitamos a que nos visiten en nuestras plataformas de distribución y a que nos hagan sus comentarios. Y también que nos dejen saber eh, cuáles son los temas que les gustaría que nosotros mencionáramos. Esperando que esto les sea utilidad, de utilidad, los encomendamos a Nuestra Madre Santísima y esperamos que pronto podamos eh, tener sus respuestas, sugerencias y y ese en el camino de la fe, guiados de la mano de nuestra Madre. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.